1: 今天要聊的是《国王排名》这部非常的红哦，然后我之前也是很期待，因为很多其他的一些动漫相关的部落格啦，或是一些粉丝专业一直讲这部讲很久了。那我是想要看动画，所以我是等他动画上来以后才追。先来介绍一下他的故事，故事背景是发生在博斯王国，大王子叫做波吉，他从出生开始就非常的娇小，而且是聋哑，他只能发出一些声音，就是啊、嗯那种类似像这样的声音。那有一天他在城外遇到一个。神秘的生物，是个扁平的黑色八字形，上面有眼睛，还可以伸出像是手的东西啊，还有个像鹿角的东西，讲话跟吃东西。可是不知道为什么，这个神秘生物它竟然能够听懂波吉发出了那些音。那这个神秘生物，他看波吉年幼可欺，就命令他交出财物，而且连身上看起来很高贵的衣服也都要脱
0: 下来给他。说实在，就是被抢，还逼他说每天都要来。<笑>完全是个霸凌，你知道这个霸凌很像那个立谷立谷新年才的梁咏棋哎，<笑>是谁霸凌谁啊？他出国念书也会去霸凌国外的小朋友，说 Tell your mother， 明天我要吃披萨<笑>之类的，<笑>抢人家的东西。梁永棋真的不会形象好崩哦，但是波吉他就我们刚刚讲的一样，他完全是
1: 被霸凌的，被抢了，但他完全不以为意，因为他遇到一个能够听懂他的话的人，他觉得很开心，嗯，所以他接下来就真的每天乖乖的，甚至是把他有办法。穿在身上的衣服都穿在身上，然后到城外去见这个神秘生物。每天都这样圆滚滚的走出去，然后被抢到只穿一条内裤的，赤裸的，只穿一条内裤的走回城堡。
0: 其实开头五分钟啊，嗯，就看到这个光溜溜带着皇冠的孩子走在街上，我一开始以为这部难道是国王的新衣吗？<笑>有人到这个时候还要看《伊索寓言
1: 》的动画吗
0: ？对，我就想说这个跟国王排名有什么关系吗？
1: <笑>对，可是他那个时候的宣传图也确实也是在街道上，然后看他这样走在街道，确实很像国王的心意。在2022看一个《伊索寓言》会不会太穿越了一点？<笑><笑>那他这样的情境就开始一定是会被民众议论的嘛？那再加上波吉先天的劣势，所以包括他的臣民啊，大家都觉得说他不适合担任下一任的国王，就算他是大王子，反而是二王子代达比较适合。介绍一下刚刚讲的说，说黑色的神秘生物，它叫做卡克，其实它是接近灭绝的影子一族的最后生存者。他小时候其实也是有经历一些不幸的事情，自己想办法独自的生存到现在。那他这样子跟波吉奇妙的关系维持了一阵子。之后有一天，他就尾随着波吉回到皇宫，正好看到二王子在跟波吉比赛剑术。刚刚有讲到说波吉的身材娇小，其实他的力气也不是一般的小、哦，就是连拿木剑啊，或是拿小水桶都很勉强，不是你心里想象那种力气不大，是真的几乎没有任何力气那一种
0: 。不要说肌肉量小，他是根本没有肌肉量
1: 。对，那二王子他算新高期啊、哦，可是你平心而论，他真的是蛮优秀又蛮努力的小孩。客观条件来说，其实他是真的比波吉哦。秀了，那本来以为这场比赛会是单方面的霸凌，没有想到要吉动作超灵活，还像有霸王见闻色一样，他都可以完美的闪过所有的攻击。可是相对来说他又没有攻击力，所以他就只能闪过以后，然后这样戳一下戳一下他的对手，
0: 很像在挑衅人家一样逗弄他。因为他没有办法真的砍或是劈啊，有一个
1: 攻击力，他就想戳一下戳一下。那比赛这样就陷入一个僵局嘛，很尴尬的焦灼。后来波吉的剑术老师，也就是这场比赛的裁判，他就出来打。破这个僵局，他就跟波吉讲说：“你这样子的方式不是王者的剑法，你要正面对决，不可以这样闪啊、戳啊。”所以正面对决之下，当然波吉就是被打了半死嘛，因为他没有办法闪，他就只能承受那个攻击了
0: 。我看到这边的时候超生气的，就很想叫那个老师出来跟我决斗。我就想说什么叫做王者的剑法？<笑><笑>这就是波吉的战斗方式啊！每个人都有自己的战斗条件啊！你怎么可以这样说？我也是觉得很傻眼。
1: 对啊，就是你这样就不能闪，是什么意思呢？那就是挨打。卡龙，不过这个时候卡克还有跟回去尾随，正好看到这一幕嘛，然后他看到这一切，他就深受感动。后来霍吉他就真的是全身受重伤，真的是全身绑满绷带的躺在床上。那他还在他自己的房间，周围没有人的时候，他还尝试着下床，而且要举起放在他床旁边一个一般尺寸的剑，因为他答应过过世的妈妈说要成为最棒的国王，所以他就一边让真的全身包到只剩一颗眼睛，然后哭得脸红红的，一边泪流满面的用力要举起那个一般。尺寸的剑，结果他连抬都抬不起来。嗯，对，因为那个剑是这样靠在墙上，然后波吉是这样爬过去，很小一个。还有人说那个剑那样倒下来，直接把波吉砍死。<笑>剧中超坏<笑>，就发现说波吉他好像平常看起来傻傻的，他就是那个一个脸圆圆的，然后随时都是一个 V 字形的在笑的一个样子。他被取笑啊，被骂的时候都只会傻笑。其实他不是真的不在意，或是没听到，他是假装不在意，在强颜欢笑。那这个时候他也是就真的是很难过啊，然后在哭这样子。这个时候呢，其实卡克躲在他的床底下，他就冒出来，然后波吉就发现说，哎，房间原来有人，他就马上把眼泪擦干，然后又恢复平常的那种 V 字形的营业用尾。笑卡克就跟他讲说，你不必觉得丢脸，我看的那场比试你表现得很好，赢的人是你才对，你应该感到自豪。不管别人怎么说，我认为你只要维持你自己的风格就好。那这个时候明明就身心都受创的波吉啊，他就没有去回应他刚刚那句话，他就四处张望房间里面还有什么值钱的东西，然后还笑着跟卡克比他的衣柜，意思就是说啊，我这边有东西你可以去拿，因为他对他的印象就是一直那个索来是跟他要东西的人，死要钱的家伙<笑>，对吧、啊？然后卡克这个时候就回说。我以后不会再跟你要东西。突然讲这种话，你可能会觉得很奇怪。但是我决定了，今后不管发生什么事，我都会站在你这边。我是认真的，发自我的内心。然后听到这段告白的破结，他就从惊讶的表情，变得忍着不哭，然后到大哭泪崩，他哭到很喘这样子，然后最后又绽放笑容。我觉得这一段真的是整部作品的精华，就一个特写描写一个小朋友这样子的情绪变化跟表情变化，那段超感人
0: ，真的，那真的是那。人家觉得很难过，就很想抱着他说：“波吉，你不要哭，我们都知道你很努力，就很想安慰他。”就是我觉得他算是大智若愚，哎，他不是不在意、嗯，他就是不让你看到。但你们说的，你们在嘲笑我的，我都知道。我只是用我的方式维持我的尊严跟骄傲。嗯嗯嗯，这段的气氛营造啊，节奏还有配音真
1: 的是都超级棒的，直接是小朋友然后在那边哭啊，吸气，当然很喘，那边真的看得很难过。
0: 没错，然后我也觉得那个。卡克啊，这个暗影家族根本就是巨人的阿卡曼家族吧？就是只要认定了一个人，他就会死心塌地的跟着他。是的，是的，他们的设定好像是这样子。因为不要暴雷，所以没有讲卡克他
1: 以前发生的事情。其实卡克以前发生的事情也是蛮惨的，所以他真的也是独自生活了很久之后，然后找到一个跟他类似遭遇的波及。那决定两个人要一起这样子互相扶持走下去。
0: 觉得这算是他们彼此都是第一次感受到来自外在的一个善意吧
1: 。嗯，还有理解。对啊，我觉得这一幕应该所有人都有哭吧。我那个我也是有哭，我觉得没有人能够看这段不哭吧。这就跟出事表还是什么一样，<笑><笑>看这段不哭的人没有良心啊！
0: <笑><笑>你不要讲那么武断
1: 好不好？<笑>我在看这个动画之前就知道这一部很有名的，大家都说啊很厉害。有一段很有名的就，就是说看这部漫画看四十页就会哭，有一个有点浮夸的，好像宣传词之类的。那我推测应该是这一段，因为这段真的很感人。到这边为止是动画的第二集。那它的动画是由制作《晋级的巨人》前三季的知名的动画公司，简称霸权社 （Wit h Studio） 所担任制作的。而且这一部广排名的动画也是霸权社他们十周年的纪念作品，所以我觉得这个选的题材啦，还有。制作的用心程度当然是不在话下，因为他们就是真的很用心的选了这部来当做他们的十年代表作。
0: 嗯，用这种国王排名想要表示他们霸权色也是动画界的霸权排名第一，人<笑>家没有这个意识，<笑>又在擅自揣测人家，
1: <笑>应该是他之前也是曾经很辛苦过，现在才走到这一步之类的吧
0: ？不是一个军力的展现。<笑>
1: 宣誓，我就是动画排名的第一名。那这部动画的画风啊，就是很像绘本或是以前童话故事书的插图那种比较温暖、直朴的画风，不是一般你能会想到的那种日系的动漫画的画风。之前我姐经过我看我在看的时候，问我说我在看什么，所以就表示说，也就是很明显一眼就可以看出来说，哎、欸，不是一般你在看的那种动画那种风格。嗯，那我觉得它虽然简单，可是它是其实很可爱、用心的，不像有一些动画，有的时候某些画面或是配角，它会忽然没有经费崩掉，就是简单、淳朴跟简略。崩掉是不一样的意思。如果你去看，你就可以知道我在讲什么。然后他的 O P 跟 E D 也都是量身打造的歌曲，听起来就非常的温暖啊，而且歌词也是很正向、又理智。当然，他搭配的画面也都超棒的，就是我几乎都秒跳，都是让他这样子每个礼拜追，然后每个礼拜就是完整的看完 O P 啊、E D 啊，然后啊赶到时间小偷这样子，<笑>体感也是三分钟<笑>。而且你陆续看，你就会发现，因为本来以为它可能就是一个温馨的小品小故事，就是真的像以前的童话那样，哎、欸，起承转和啊，然后整体而言其实是很简单的，但其实没有哎、欸，它的剧情比想象中有起伏。最厉害的是好人跟坏人完全看不出来。
0: 嗯嗯
1: 嗯，这点我了不要爆雷，所以没有办法说。可是真的，我们两个在看的时候都惊讶很多次。这
0: 个也是在我们讲这一集的时候有一个讨论，就想说哦，要怎么来介绍这个东西？因为你要讲到很完整，势必会把这些让我们很惊艳的地方告诉大家。那大家在看的时候就可能会少了一些惊讶的点，嗯，不会有那种震撼的感觉。所以我们讨论好久，就决定用一个比较中庸。的方式告诉大家大致上的概要是什么，然后让大家自己去体会。嗯，因为这部应该是真的要看，所以要自己去看，去自己去体会。一方面会有点小小的检讨
1: 自己，怎么真的这么以貌取人？<笑>因为在这部里面惊讶了至少两三次吧，然后就觉得說，所、欸、以当初真的是很简单的看着他的外在讲的一些话，或者是甚至是外形，就觉得说哦，他应该是反派角色。对，有点反省自己
0: 。嗯，我觉得真的这一集的京剧应该就是不要以貌取人
1: ，除<笑>了好人。人坏人看不出来以外，他还会陆续的解谜一些剧情的伏笔。看的时候是真的都会被惊讶到，几乎每一集都会有一点小爆点，不是本来想象中那种简单直线型的温馨故事。可以说的是，我们目前介绍两个角色，波吉跟卡克真的很棒。后面会陆续的看到卡克，他就一直很相信跟鼓励波吉，他真的就像他讲的一样，哦，我认定你的，我就从这一刻开始，我就认定你，相信你，而且会一直支持你，而不是呃，想一想要反悔啦，或者是我表面上我嘴巴讲到。一百，实际上我只做到五十那一种的，没有，就真的很棒。他是真的很真心的，为了他开心、难过、生气，当做自己的事，而且就是很不计得失的去付出跟支持他。我觉得很感人
0: 。希望最后他不要得权之后，把他变成糟糠之妻，像陈世美一样。<笑><笑>刘邦杀功臣，我反而想
1: 的是，我担心卡克之后会不会黑化，或是之间有一些误会啊，甚至是反骨背叛之类的。我觉得卡克不至于，像他这么死心眼的人。你反而是觉得位置会改变，脑袋需要担心的是波吉这样子<笑>。<笑>我们真的很是还是很黑心的<笑>。所<笑>一方面在赞叹这段友情的纯粹跟美好，一方面又在担心人家之后不会不会怎么
0: 样<笑>。虽然我觉得波奇应该不是这种人啊，但是我是希望不要做这个走向。<笑>嗯
1: ，对，因为这部真的目前为止太多伏笔跟剧情的起伏，让我们太惊讶了，很担心之后会不会又发生了什么事情。对啊，你看，不要以貌取人，会不会<笑>？不要想说他们两个看台，来追够追。<笑>谁知道呢？<笑>
0: 未来会变怎么样？谁知道呢？因为他真的瞬息万变，嗯，就一集演到这样子，下一集马上就逆转，你真的不知道他会发生什么事情。嗯
1: ，不过波吉真的是很坚毅又很可爱、哦，我觉得看这部真让人母爱爆发。那个檀木就会在讲说波吉好可爱，波吉心疼什么的。<笑>保护波吉，心疼波吉那样子，就大家真的都超爱他们两个。里面有一个金句是可以分享，的，应该也是贯穿这一步的吧？就讲说波吉，我们刚刚讲的客观条件真的是很不好，比一般人还不好。但是他就有一句鼓励的话，有人跟他讲说，虽然资质平庸，但是波吉拥有更重要的东西，是勇气。那勇气分成四个层面：向前迈进的勇气，面对困难的勇气，信任他人的勇气，以及永远相信自己的勇气。
0: 还有爱也需要勇气。<笑>本<笑>就要点播
1: 梁静茹，<笑>我们都需要勇气。反面，我觉得我们需要信任他人的勇气。<笑>我们要相信这一步之后会持续的很好。那破吉跟卡克也不会黑化。
0: <笑>我觉得我这辈子都不会有信任他人的勇气。<笑>我觉得不会把我的后背交给任何人<笑>
1: <笑>你最有自信的就是你的这一点，<笑><笑>对，嗯<笑><笑>，我好像也是。<笑>还<笑>是不好说，好，总之这个是还蛮推荐的，是一部不管放在哪一季的动画，都会是那一季前几名的作品。动画的话是一个礼拜上一集，其实我在看的时候，有的时候也是会想要追漫画来知道破集之后的成长，还有后来之后剧情的走向啊，怎么发展之类的。可是因为动画真的太精致了，所以还是想要用这个媒介来继续追这部作品，因为看了漫画就会被暴雷了嘛，你之后动画就算再精致啊，再好，其实你那个第一次的感动和新鲜感就不在了。所以我觉得我还是想要用一个全然白纸、全然充满好奇的状况下，继续欣赏这部作品，然后用动画的方式。
0: 而且我觉得啊，跟漫画比起来，因为漫画本来就是一个无声的媒介嘛，你本来就是用视力去看它的。但它设定波吉是一个聋哑的角色，嗯，所以他在这个世界里面受到的一些待遇啊，有时候会被指指点点啊，那波吉听不到，可是他听不到的情况下，怎么样去应对这些事？事情在面对这个无声的世界，其实动画更能够感受到他那个实际生存的样子是什么样。我觉得还是要靠动画来感受。
1: 对、啊，而且这个霸权社他很擅长做一些动作的场面，看进节卷就知道了。嗯，<笑>对啊，所以有有一些东西真的是用动画来呈现是蛮厉害的
0: 。没错，那他在动画的画风上面也是蛮干净纯粹，我觉得他还是有保有他漫画的那个纯真感，就是那种童书的感觉。它真的是一部给大人的童。童话故事，
1: 对啊，不知道破吉的旅程最后会怎么发展，就像我们刚才一直在揣测的，真的是很好奇，就想说他会当上国王吗？或者是他甚至会成为国王排名的第一名吗？还有他现在真的是太小了，觉得简直想用拇指公主来称呼他，虽然没有这么小，我真的真的就是三五岁那个体型呢，已经不是一般幼童的体型了，就想到他会不会之后恢复成一般人的体型之类的，就很多问号，真的是很多需要解谜的部分。他
0: 就像蜗牛。<笑>
1: 对，就差不多那么小。
0: 不过就像刚刚讲的样
1: ，这不会让人母爱爆发。我觉得刚刚说有很多疑问，说他有没有办法有成就啦，会不会长大啊什么的。但整体而言，还是会觉得说，哎，他平安健康有自保能力就好。他能不能当上国王，他能不能怎么样，都不,重要,不重要。对，<笑>是一部让人体会天下父母心的作品。<笑>是认真这样觉得，真
0: 的哎。
1: 那我们目前的进度是看完动画第一季的第一季度，它还有分。那第二季度的话是在二零二二的一月推出，但我们还没看。目前漫画跟动画都还在连载中啦。然后我们觉得是真的没有查后续，希望之后能够依然维持在高水准。目前是真的觉得很棒，而且就觉得说，有时候推荐我们会说啊，我们就跟你分享啊，你要看不看？看你的兴趣这样子。但这一部我是真的觉得就必须看
0: ，比想象中好看，我只能这样说。因为一开始那个题材我并没有。没有特别去注意嘛，嗯，那我知道这部很有名，可是就像我刚刚讲的，我以为是国王的新衣，我不需要在年纪已经这么大的一把年纪之下，还在看国王的新衣吧？但它真的跟你想象中的不太一样，而且有一些善恶的分界点，我觉得也不是这么的明确，那都蛮值得去反省跟省思的啦。嗯
1: ，从花电影的包括感动啦，或者是惊讶啦，勇气啦，还有再加上这么精致的制作，我都觉得就很值得看。那最<笑>才补充作品名称的国王排名到底是什么意思？国王排名它是依据国家的繁荣程度，还有兵力的强盛，再加上国民的人口多寡，再加上国王本身的战力，它会有一个评分的单位，综合各种条件来为各国的国王进行排名。所以这就是这部作品《国王排名》的意思。那我是在巴哈姆特动画风看的，其实它很多正版授权平台，包括爱奇艺啊、Friday 影音之类的，就很多啦。我觉得大家真的是可以去找来看，然后就看你订阅什么平台，就在那个平台。来看这样子，那既然讲到中世纪国王的设定，我就必须延伸推荐一下《崩坏梦王国》这部。我想推荐很久了，但之前一直没有类似的题材可以推荐。<笑>正好跟这国王排名一起说，这一部是辛普森家庭制作人所制作的。他的故事是发生在中古世纪一个叫做梦王国的国度，主人公豆豆是这个梦王国的公主。可是她并不是我们传统印象中的童话啊，或者是迪士尼里面的公主，她有严重的酗酒问题，还有叛逆的个性，然后外形也不是很漂亮。漂亮的公主，她就是龅牙，然后有雀斑，通常都是穿着裤装跟靴子。那她的内心非常向往的自由自在的独立生活。可是影集的一开始就是她被她的父王逼着跟邻国的王子政治联姻，就跟一般的童话故事啊那种很像的开始设定。那她就展开了反抗嘛。后来她就陆续的认识了有一个叫做露西的小恶魔，还有逃离族人的精灵阿福，三个人就开始展开了一段奇妙的冒险之旅。这一部的大纲大概是这样，整体。而言的话，刚才有讲过是辛普森家族制作的嘛，再加上那个公主这么奇葩的设定，所以你就可以知道说它是一个辛普森风格的恶搞童话
0: ，相当的恶搞。
1: <笑>例如说一开始他还是有被逼举行婚礼，在教堂举行婚礼的时候，我就看到正中间那个椅子，明明就是《冰与火之歌》那个铁王座，铁王座就是用很多剑，用几十把剑融合成的一个王座，都是那种尖尖的剑这样子。他们要交换戒指的时候，婚戒就掉了。邻国的王子低头捡婚戒的时候，就被。被铁往桌上面的剑从太阳穴穿越刺死。<笑>而且还没有完全死透，但大家就在那边吵闹啊，然后想哎、欸、怎么办怎么办，然后还有讲话，然后就是 nobody cares, 是 nobody cares。先救他
0: 吧，搞什么？<笑>没有人理他
1: 。他死超久了之后，有一些场景发生在那边，他还是趴在那里，超好笑。然后有一段是他们骑士团要远征，那里面就有一个骑士他妈坚持要随行，然后说小怪不要驼背，就是、就是、我不知道大有没有办法去体会。如果你是有在看辛普森的，你就可以大约知道他的风格是怎样。
0: 我比较想要那个妈妈可以随行提醒我嘛。<笑>就是，因为我有这个驼背的困扰，但是你觉得跟那骑士一样
1: ，就会觉得很想要找个洞钻进去，然后觉得超丢脸
0: ，<笑>像叛逆的青少年一样，不需要家长来对我指指点点。像新普森一样，他在主线剧情以外
1: 啊，包括他的一些告示牌啊、酒馆啊、餐厅啊、布景道具，他就是充满小细节，非常的精致，资讯量很大，而且都是非常的政治不正确跟黑色幽默。那里面会有一大堆人死掉，或是飞来横祸，<笑>像一开始那个大王子被铁王座插死吧，然后。然后就说好，那就换恶王子。结果他们就用一个也是阴错阳差的，就把恶王子变成了一只猪。他就变成一只会讲人话的猪。所以一开始看的时候，其实会觉得有点可怜，就为了他要逃婚，然后很多人明明本来都过得好好的人生，也不是坏人，就被他卷入。但看久就习惯，<笑>这
0: 样不对吧？不应该习惯吧？<笑>就有点
1: 像异兽魔都的感觉吧？就是好像这个世界就是一个黑色幽默的世界，然后有一些血肉很肥啊，或者有一些比较荒谬的变形的事件啊，然后但酒。我就习惯了这样子。介绍一下他的主角曲，里面精灵是阿福嘛 ，Alfo， 他是一个绿色的精灵，本来是在森林里面一个要，就是你看起来是隐形的，你要经过一个门才能进去那个精灵世界。精灵都是很欢愉的，一直在制作糖果、唱歌啊这样。然后他就一直想要反抗，然后讲一些恶色话、酸这些事情，所以他就被村长处罚。原本他是要被在软糖树上吊死，但是因为精灵的体重太轻了吊不死，所以又被驱逐出来。可是虽然他很讨，讨厌精灵世界，也觉得精灵都是一些傻蛋。但是因为他本身一直生长在这样的环境下，所以他自己根本也是个根深蒂固的傻白甜。嗯，跟外面的这些黑暗的世界相处，就会更加的明显。他就一直看到人都会一直跟人自我介绍啊，然后说 Hi，I'm a l p h a 被子霸凌啊、虐待，或是他们一开始的时候想要取他的血来做一些魔药之类的，然后他就只会啊。哦嗷哦,哦，这样子被关在笼子里面，然后他也不会怎么样，甚至他的脚被扭干出一些血，他也都不会真的生气会怨恨别人，他就只是变得很干瘪，但基本上就还是笑笑的这样。通常都是被霸凌的角色。那另外有一个恶魔露西，它是一个会用两只脚站立，然后尾巴像是个箭头的黑猫。它每次走路的时候都会像暴龙一样，把两只小手放在前面，那鬼鬼祟,祟祟的。那它的配音非常的低沉跟性感，很好听。我还去找说配音员是谁，他讲话超尖。而且他本来是算是反派组织派来的恶魔，要来让豆豆黑化，或者让他遭遇一些不幸的事情之类的。
0: 豆豆还需要派来黑化吗？他本来就蛮黑化的。<笑><笑>
1: <笑>但是他有的时候还是会有一些内心的天使跟恶魔，但如果是露西在的时候，他就会一直出轨主义，让他说啊，你就顺从你的欲望啦，然后去更加的搞破坏这样子，他会一直疯狂的呛女主角阿福，还有讽刺周遭的一切，就是他是这一部戏的精髓所在，非常的好笑，讲很多黑色幽默的话。他跟 a l p h a 两个人会一直斗嘴，但有的时候 a l p h a 会听不懂他的讽刺或是嘲笑，然后露西就会觉得他要死，<笑><笑>他觉得很痛苦。<笑>
0: 我好像可以理解
1: 露西的心情<笑>，对，对，被笨到。那女主角豆豆本来以为是因为她父亲也是一个啤酒肚、后很昏庸的国王，本来以为她是被她压迫的公主，有点可怜。但后来发现她其实基本上她自己也是惯性搞砸一切，就是个鲁蛇啦。然后也真的是把很多人都卷入她造成的事件，那些人也是有点无辜。可是后来随着剧情的发展，会发现说其实她是蛮有义气跟勇敢的，然后也很勇于做自己。只是她真的不适合这个。中世纪渔夫的环境
0: ，他蛮适合跟阿福回到那个森林里去的<笑>，是吗？<笑>他们是活在现代的，后来他们冒险要去一个机械国，那
1: 那个机械国就是比较像工业时代的那个时代背景，有一些机器啊什么的。那他其实就还蛮勇于去尝试啊，甚至操作飞船啊什么的，
0: 算是蛮喜欢尝鲜挑战的一个人
1: 。嗯，那其他配角也都很好笑，例如他去任何的餐馆啊、按摩店啊什么的，永远服务生都是同一个人，你看久了就觉得很好笑，又是你。<笑>是一个面瘫，然后有点做事很浑水摸鱼的服务生。然后皇宫里面也会有一些什么小丑啦、播报官啊什么。这个播报官也是超贱，他每次都会装没事的播报很荒谬的内容。例如，可能在聚会之中，就是像以前那种传令官那种什么皇上驾到那种人。嗯，所以他就是会讲什么失中的公主回来喽那种的。反正有个聚会，然后哎国王驾到了，这个是把废的那种聚会。那他就播报说，总是率先吃光聚会里虾子的国王驾到。I don't know. 这样都没事，因为国王根本没在听，他真的很昏庸。国王这个时候就出现，然后他就说把舞池的中间清空。那本来还以为他可能是要跟皇后跳舞之类的，因为他是中间他领舞，结果他就说他是吃太多虾子了，他要在中间躺一下。我
0: 踩死他，真是莫名其妙
1: 。<笑>对啊，然后里面还有一些森林里面，他真的很赶，他山在了彼得潘里面的小精灵，但是他把他变成一个超老的阿妈，就是布袋奶，然后皮很重，而且还是从事特种行业。他迷路的时候，他们就跟他问路，然后要求他救他，然后他就整个就是以一个很劳保的方式抽烟，就是说给我钱啊这样子，这完全是非常的恶搞。我现在都是处于一个苦笑的样子，因为我完全崩坏你的童话。
0: 对，我的童年完全崩坏。我身为一个梦幻国度<笑> Wonderland 的生活居民，<笑>却要听你这样子诋毁我们的童话世界
1: ，<笑>这才是写实的。然后还有国王的祭跟。跟魔法师啊，他们其实想要反抗这个王国，而且他们私底下会搞性爱派对。<笑>然后里面还有一些什么地精啊、独眼的食人怪啊，跟也是蛮自由奔放的美人鱼的设定。<笑>你应看，有点不想听
0: 了。我真的是想要快转带过，然后我想要请小朋友们真的跟我约定好，不要看这一部好吗？<笑>应该也没有小朋友会听我们的 podcast，
1: <笑>就是看起来很像是中世纪魔幻设定的恶搞搞笑番，可是其实它的本质是青春成长故事，因为主角终究是豆豆嘛，那他看起来就是很寂寞，而他跟周遭也是格格不入，那他的家庭关系也是不睦啊，对未来是很迷惘。所以一开始的时候，第一季的前期，他比较是单元剧，他们三个各种搞破坏啊、收拾烂摊子的日常。可是后来会逐渐发现，其实他是有主线剧情的。随着剧情的发展，其实他会经历一些事件，逐渐的跟家人修复关系，然后也跟他这两个小伙伴有了坚定的友谊。所以这个豆豆其实是一个成长型的主角，他会变得更加的有自信跟责任感。而且这个主线剧情啊，他其实是。有解谜跟悬疑的部分，你其实是很引人入胜的，所以你可能不觉得，
0: <笑>我眼神死。
1: <笑>我觉得你要再多看几集，<笑>因为一开始可能真的就会觉得说这什么东西，然后就很恶搞很烂。但你再多看几集，你就会被它的世界观跟设定吸引。但也有可能是因为本
0: 身是新普身份，正我现在第一次提到，不知道大家知不知道。我觉得我好像越长越大，嗯，越不太喜欢这种有点衰的故事，就是<笑>。
1: 有点衰的故事是指别人被卷入很衰的。样。对
0: ，我不太喜欢这种，就是有一些公路电影啊，哦、oh. ，就是会很衰的那种。我觉得这个让我有一点这种既视感的形象，然后我就想说，哦，真的好可怜哦、喔。就是但他虽然用一种黑色幽默的手法在进行嗯嗯，可是我就觉得这样子那个人好衰。哈<笑>哈就觉得为什么这样？
1: 哎<笑>、欸，可是你这个反而是我很久以前就有这样子的，然后你你那个时候反而蛮爱看的，就是像什么《最后大丈夫啊》啊那种，还有。他有跟小劳勃道尼演一部，也是类似像这种，就是周围的人很衰，然他们公路旅行干嘛的。对我以前也不喜欢看这种，因为就像你刚刚讲的那一些。但可能我本身的辛普森滤镜很重吧
0: 。有可能你把它变成真人版，你就不会想看。呃、哦
1: ，真人版我绝对不看的。哎
0: <笑>、欸，搞不好变成真人版我会看，就是找一些亚当·山德勒啊，<笑>然后小劳勃·道尼啊，最后大丈夫
1: 原班人马，<笑>应该看爆吧，超爱。对我可能本身辛普森滤镜比较重，就是看到这种辛普森风格的画风，还有他的黑色幽默，再加上那种各种小细节的资讯量，我就真的很爱。嗯，所以我之前是下班的时候一天看一集，然后就觉得很修复。然后第三集看完的时候，它是停在主线的一个悬疑的地方，我真是一度有戒断症状诶、欸。然后我就发现，其实美式跟日式的动画真的是差很多，因为日式的动画它基本上改编或者自己原创，它都是在我这一季就会停在一个完整的地方，没有下一季也无所谓这样子。
0: 自己有一个收尾的方式
1: ，对他切的比较完整，可是每次他就是没有在管理。<笑>它有点像是其他那种影集，像其他的那种悬疑的、刺激的影集，它就故意给停在一个中断的地方。它前一两季也都是这样
0: ，我觉得是辛普森比较这样吧，就是他也没有在管，<笑>他就是一个这么自由奔放的。<笑>没有了，我觉得他是美
1: 式影集的作风，所以他一二季的时候也是这样。但我没差，我还有下一季看。但第三季的时候没有，我真的是瞬间断粮。我想说，我的天哪，你给我停在这里！<笑>而且我觉得真的是戒断，然后就一直找，就是英文啊、中文啊各种，一直想办法找出他的第四季。资讯，但我至今就真的是找不到。我觉得大概想要怎么样，还是就真的断了，断头。他有可能真的断了，因为如果接下来的制作方面我要跟他买或者什么的，他就真的断
0: 了。哇，那你只能自己画了。<笑><笑>
1: 不过我觉得这一部可能也真的不是每一个人都喜欢，
0: 因为虽然它的每次画
1: 风很精致啊，配音很棒，然后我也觉得它笑点很尖，跟把一些童话恶搞的设定很奇幻跟很新鲜，我个人是非常的推荐。但我不是很确定每个人是不是都能够接受，像 g o 就无法嘛。但如果是比较像我一样很爱这种辛普森啊跟黑色幽默的人，可能就会很喜欢，因为我个人是很喜欢。但总之今天推荐这两部呢，说到底，虽然一部比较看似淳朴，一部就是显然是很黑暗，但。就是两部都是比较适合成人观赏的童话
0: ，风格差蛮多的，就是。
1: 对对对，但其实它都是童话风格，但其实是成人像
0: 。对，然后其实像《崩坏梦王国》看似很恶搞，其实它还是有一些意涵在里面的，所以我觉得这两部还是可以大家去体会一下，说它要带给你的内容是什么。两部真的差很多，建议是都看的、啊，但你也是可以二选一看，看你自己喜欢哪一种风格。<笑>那今天这集
1: 就差不多到这边，喜欢我们的内容的话，请协助将我们的节目分享推荐给。有，我们需要你们的支持与推广，也请记得订阅我们的 Podcast、Facebook 跟 IG。
0: 如果有什么想说的话，或者是想跟我们分享的事情，也都欢迎留言或是资讯我们。也请在 Apple Podcast 给我们五星的评价哦。好，那我们今天就到这边，下次见啦，拜拜。下次见，拜拜。